0: 本节目由喜马拉雅特约播出。彼岸今天带给大家的这篇文章叫做《我是北大穷学生》，作者用自己的亲身经历告诉我们，物质的匮乏从来都不可怕，只要持之以恒的努力，终究会拥有属于自己的天空。但更触动我的是作者的父母。为他所做的一切，父母对于子女的爱，从来都是无私，而且毫无保留的。我常常回忆起我初入北大时的情景。一九九九年高考，我成了县里的文科状元，被北大中文系录取。我成为母校建校六十年来第一位被北大录取的学生。1999年9月4号的早晨，月如薄纱。我和父亲在北京站下了火车，顺着人群走出车站，父子俩坐着绿皮火车，挤了16个小时，从一片天大地大的皖北平原，来到了这高楼大厦之中，疲惫到了极点，同时又对自己格格不入的装束感到不安。我记得很清楚，那天我上身穿着长袖的衬衣，上面沾满了灰尘，领口黑黑的一层，下面是褐色起球的休闲裤，脚上是一双劣质的黄皮鞋。最让我放心不下的，倒不是穿着，而是手中拎的那个塑料的行李箱，那是临出发前在集市上花45块钱买的，离家不到十里路。他就完全裂开了。父亲不知从哪儿弄来的几段零碎的绳子，把他紧紧的捆住，里面的衣服从缝隙中拼命地往外挤，让我担心他随时都有再裂开的可能。来北京上学，是我第一次坐火车。按道理来说，应该是有些兴奋的，但我一点也兴奋不起来。在合肥站上火车后，我拿着火车票。在拥挤的人群里找到我的座位，发现座位上坐着一个孕妇。我怯生生地告诉她，座位是我的。可他却一句话也不说，像个小说家一样深沉的望了我一眼之后，就开始像一个旅行家似的望着窗外。我想告诉他我是北大的学生。我想告诉他这是我第一次出门远行。我最终没有说出口，在那拥挤的空间中，我觉得那么的不合时宜。随后我离开了，挤到了另一个车厢里。就那样，茫然地在人群里站着十六个小时，我连口水都没有喝上。父亲比我更惨，他和一个同去的亲戚挤到了餐车里，花钱买了个插座。因为随时可能要换地方，他不得不扛着那个裂开的箱子，在人群里挤来挤去。我听着旁边的人说话，不知怎么插嘴，也根本没想插嘴。郑亮沉默着。这第一次坐火车旅行，让我到现在为止都害怕坐火车。那感觉就像小时候吃腻的食品，一遇到适宜的场景，便排山倒海一样从胃里涌出来。那时，北大的一年级文科生是要到昌平校区的，校车拉着我们父子直接开到了那个偏僻的地方。我们的经济条件不允许父亲在学校里逗留很长时间，他必须忙着报道，买被褥、买生活用品。父亲留下了回去的车费，把剩下的三百多块钱全都给了我。中午，我们在食堂吃了顿饭，觉得饭菜很贵。也没舍得要什么菜，那算是我父亲来北京吃的第一顿饭。下午，父亲要走了，我们站在校区的那片槐树林里等校车。父亲说：“你不要不舍得花钱，该买的买，该停止的停止。又说了一阵诸如照顾自己，不是在家里，不要想家这类的话。接着，我便和父亲陷入了沉默。他慢慢的转过身，望着那长满了野草的球场，和球场远处的树林。我看见他抬起手去擦自己的眼睛，一阵悲伤的情绪从我心中不可抑制的涌出来。说来好笑，那时我差点说出一句话：“爸，我想跟你一起回去。”几年以后。我在《鲁豫有约》的节目录制现场，再次回忆起了这个场景，还是忍不住的心酸落泪。后来，堂兄写信给我，说父亲是第二天下午赶到家的，那天正好是我堂兄考上安徽农业大学白酒请客的日子。父亲风尘仆仆地赶到酒桌上，众人端起酒杯等他说话。堂兄说。所有的人都用期盼的眼神看着父亲，等他讲讲伟大的首都北京，讲讲千里之外风光的我。可父亲还未开口，就已经泪眼婆娑。他喝了杯酒说：“我们家的孩子在那里是最穷的一个，让他在那儿受罪了。”之后，父亲便泣不成声。父亲走后的一个多月。我是靠着那三百多块钱过活的，我吃的很简单，夜宵是晚饭时从食堂买的一个馒头，简单但过得有滋味。我像其他的同学一样享受着自己的大学生活，每天早起到操场上读英语，白天上课，晚上看看杂书，有时也打打乒乓球。没有课的下午，我和球友们去踢球。我还记得。新生杯上的第一个球是我踢进去的，我兴奋地满场狂奔。我幸福地过着自己的大学生活，不让人对自己的生活有怜惜之感，或者说明，对于这些富与贫、乐与苦，根本一无所知。无知者无畏吧。不久，母亲写了封信，错字连篇。她在信里说。想跟着建筑队出去，给人家做饭，一个月有五六百块钱。那封信让我十分难受，我赶紧回信说：“你要真的去了，我就不上学了。母亲身体不好，怎么能做这种粗活呢？”随后，我坐车来到了北大的文苑园，在家教公司找了一份家教，每周六教三个小时，一共一百块钱。这意味着我每个月有四百块钱的收入。我赶紧写信跟家人说，我找了份兼职，生活不太紧张了。从此，我每周六一大早就要坐车往燕园赶，再从燕园坐车去西直门，走一段路到学生家上课。中午在附近吃点饭，再上下午的课。回来时赶不上坐校车，就只能从西直门坐二十七路。到三四五路，到昌平，再坐小公共汽车到南口。从南口到校区是一段林荫路，从小公共下来后，天基本黑透了。我要摸着黑走四里路，两边群是困月和庄稼，路上只有我一个人。每次看到校区门口的红灯笼，那种疲惫后的熟悉让我感到一阵阵的温暖。我还记得。第一次拿到一百块的补课费时，在西直门复杂的立交上，我找不到北了。回到燕园后，我有了第一份不错的工作，帮一家文化公司写畅销书。最悲惨的赶稿是一周之内，我们三个人需要写十八万字。那时不像现在用电脑打字，一切都是手写的，稿纸一沓沓的写完，再一沓沓的买。白天写不完，晚上搬个板凳在楼道里写。六天，我写了八万字，拿到了一千八百元的预付金。这笔巨款让我兴奋异常，而那时的手已经酸痛得几乎拿不起筷子了。慢慢的，我对这种坐在屋里就可以忙活的兼职情有独钟。譬如帮人家写初中阅读的稿子，我一页写了十二天。频频通过。从那以后，我辞掉了家教，开始把更多的时间和精力用在看书和学习上，用在享受北大的生活上。我对很多的课程有着浓厚的兴趣。东方文明史的课让我对楔形文字的起源感兴趣。北大图书馆去查不到，我跑到了国家图书馆去查。上白薇老师的中国美术史，我特意跑到故宫去看画展。跑到军事博物馆去看中国油画展。是的，我像北大的其他学生一样，在学习，在努力，在收获。我开始学着写一些自己想写的东西。大二时，我的第一篇小说发表。我努力学习，每次期末考试前的一个月都不怎么睡，困了，咖啡粉直接倒在嘴里。早晨考试。买袋冰的矿泉水让自己清醒。我拿过奖学金，评过标兵，体育得了奖，也获得了北大优秀共产党员的称号。我知道我的努力没有白费。大三时，一位央视的编导来中文系男生宿舍找兼职。我当时是班委，给他介绍了几位同学。他不满意，让我去试试。我带着浓厚的好奇心去了。那天恰好遇到了2002年北京那场恐怖的、突如其来的大雪。我下午六点从北大南门出发，坐车去北三环的静安庄。平时四十分钟的路，到晚上十二点半才赶到。整个马路上都是车，都是人。我们都推着车往前走，从人大一直推到了静安庄。那个夜晚的北京城，混乱而有血。当我凌晨三点半从编导家里谈完出来的时候，马路上的车已经可以开动了。我们谈的不错，我开始在央视十套、四套的几个栏目里做文案的写作和策划。几位电视人对我的评价也很高，收入也还可以。后来，我对文案写作已经很熟悉了。干起活来也如鱼得水，所以我决定退出来不干了。这个决定大大的出乎了编导的意料，他挽留我，我笑着说我还想做些别的。从大二下学期开始，我不再向家里要钱。大三下学期，我开始帮姐姐支付一部分生活费和学费。在北大读研究生时，我开始写剧本。妹妹上大学，上的是第三批录取的本科。家里打电话来说，学费很高。我说没事儿，让她去吧，有我呢。暑假我送我妹妹去上学，前后给她交了一万七千元，还留下了三千块生活费。是的，这就是我在北大的生活，它让我感激，让我留恋。这里不会因为贫穷而让人止步不前。我的两位好友，家境都很好，现在一个在美国读书，一个在新华社工作。再相聚，依然笑声不断。我们没有隔阂，我们谈论的是快乐和幸福。谁也不会因为你困苦，对你照顾有加，一切都需要你自己去实现。这里是北京。这里是北大，这里有无数的年轻人，这里有过陌生和熟悉，有过泪水和笑脸，有过朋友和敌人，有过丑陋和美丽。当你把其中的一个脚印放到镜前，放大，放成八寸、十二寸，放成毕业照一样大的二十寸，你从中发现的是自己身上的一种坚韧的力量。更重要的是。从那个脚印里，我们欣然发现了自己悄悄遗忘的微笑和幸福。